0: Boom! 10 nach 9 runter und dann sehe ich, wie Jan schon auf so einer Parkbank da sitzt. Ich sehe, äh, das war ein bisschen sehr früh. Zu mir hin, ich, seh, ich muss auf jeden Fall safe noch einen Kaffee trinken. Und das Blöde bei dem Mercure äh, ist halt, dass wenn du kein Frühstück gebucht hast, dass du halt auch verfickt nochmal keinen Kaffee kriegst. Also in anderen Hotels sind die cool und sagen so, ey, komm, nimm dir einen Kaffee. so Nimm die auch zwei, völlig egal. Aber die sind so, nee, du hast halt keine 22 Euro fürs Frühstück bezahlt, dann kriegst du auch keinen Kaffee. So, denke ich mir sehr, dann gehe ich halt eben gegenüber in dieses geile Kaffee. Dann gehe An- ich halt Kaffee. zum
1: Schanzenbäcker.
0: <lacht> nee, gegenüber ist ein super, super kleiner ein kleines, äh, portugiesisches Bistro, die wahnsinnig äh, guten Kaffee machen.
1: Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and Everyone in Between. Ihr hört, das ist Folge 189 am 26.10.2023. Wir sind's, der Hauke und Daniel. Daniel, der Daniel. Und wir haben heute auch eine dritte Person. Haben wir vor uns sitzen, die uns schon lange durch unser alternatives linkes Leben begleitet. Irgendwie, süß ne, ma, nee. ne, <lacht> die uns mal Geld in die Hand drückt und wir, oder wir ihr mal Geld in die Hand drücken oder mal ein Bier in die Hand drücken. Heute ist, glaube ich, der Podcast Bier vor vier.
0: Bier vor vier, wolltest du so nennen, Bier vor vier?
1: Bier vor vier, wir können es auf jeden Fall Bier vor vier nennen. Ja. Äh, mit einem Dosen-Applaus begrüßen wir Timo Mein.
2: Hallo. Wuhu.
1: Das zweite Mal bei uns, das erste Mal, äh, als wir uns getroffen haben, da waren wir noch beim Wilhelmsrock und haben dich mhm. besucht. Genau. Und äh, Das ist schon so ewig hier, Alter. Das ist, glaube ich, schon über zwei Jahre her. War das in Corona? Ja, das, ja mit der Pandemie war das. Das, das ja. war ist, noch ne? 2020. Mhm. Ja. Ich glaube, ihr wart so mit, äh, die ersten Gäste, die wir hatten, wo wir auch noch äh, uns aus der Astra-Stube rausgetraut haben. Stimmt, und, da waren wir, ja, ja, ja. waren in Hafenklang, waren wir im Molotow, ja. waren wir im Wilhelmsrock, da waren wir dann nur ein bisschen agiler. Jetzt Das liegt ja auch ein bisschen daran, dass die Leute halt alle wieder arbeiten müssen ja. und nicht mehr so viel Zeit haben, ja, irgendwie bestimmt. zwei Idioten halt äh, äh, in ihre Clubs einzuladen oder da, wo sie halt gerade arbeiten. Aber bei Tourhafen bist du gar nicht mehr. Hab ja mitbekommen, dass du dich ja wieder selbstständig gemacht hast und jetzt äh, dein eigenes Ding halt machst. Mit sechs Uhr morgens heißt das, glaube ich, ne? Das stimmt. Gut, das war's. <lacht> meine also Damen und Herren, Team vielen Dank, Meinung. wir sehen uns nächste Woche. <lacht> nee, also.
2: Ich feiere ja gerade tatsächlich äh, Jubiläum. Äh, sechs Uhr morgens gibt es jetzt ein Jahr lang. Oh. Genau. Und ähm, Tour haben war eine schöne Zeit, definitiv. Aber ähm, das ist jetzt meine Sicht der Dinge. Ähm, waren Mario und ich einfach auf unterschiedlichen Wegen, und ich habe ihm am Anfang unserer Zusammenarbeit Fragen gestellt, die er mir in drei Jahren nicht beantwortet hat. hat. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ey, ich ziehe einfach weiter. Ich habe so viele tolle Ideen. Ähm, das mache ich jetzt äh, in weiter. Und was? War, Ach Richtung scho- weiter.
1: Hast du schon wieder ein Kaugummi im ja. Mund? Das Ist es halt, ist in Ordnung, wenn ich Kaugummi kaue? Hat der Timo gefragt. Nee, ich kaue die ganze Zeit und schmatzt du halt immer. Weißt du, wie anstrengend das ist? Das ganz
0: hat... anders. Timo hat gesagt, ich lege mal meinen Kaugummi weg, nicht, dass ich die ganze Zeit schmatze. Und ich habe gesagt, das ist total egal, weil ich die ganze Zeit Kaugummi kaue. <lacht> Möchtest du jetzt noch mit dem Kaugummi-Kauen eine Frage stellen oder soll ich diese Frage stellen? Stell du mal die Frage.
1: Ja, ob, dann die kannst gleiche. du überlegen, ob es die gleiche ist Frage die gleiche. ist. Aber was machst denn du mit äh, 6 Uhr morgens?
2: Siehste? <lacht> ähm, 6 Uhr morgens ist eine kleine Agentur mit DIY-Wurzeln für Projektmanagement, Merchandise und
1: Content. Und das machst du alles alleine?
2: Größtenteils, wenn die Aufträge komplexer werden, hole ich mir FreelancerInnen dazu. <lacht> <lacht>
0: Meine Damen und Herren, ich unterbreche die Munde sehr ungern, aber ich konnte das nicht sehen. Die Tür ging auf, ein kleiner, verwirrter Mann kam rein, guckte einmal kurz rein, hat gemerkt, nee, hier bin ich falsch und ist wieder rausgegangen.
1: Nee, es ist die falsche Bar hier. Genau,
2: also ähm, wenn es Eventjobs sind, wo ich ein Team auf die Beine stellen muss, äh, suche ich mir Leute dafür, wenn ich... ähm, äh, Videos drehe, wo ich denke, das überschreitet meine Skills oder äh, ich kann mir nicht zweiteilen, dann buche ich mir Leute dazu, aber im Grunde so das meiste mache ich wirklich aus meinem Büro raus.
0: Aber du hast ein Netzwerk von Leuten, die du sammelst sozusagen um dich rum. Seit wann bist du schon selbstständig?
1: Seit 16 Jahren. 16 Jahren. Ich habe immer das Gefühl, dass du viel, viel jünger bist. Also du siehst auf jeden Fall viel, viel jünger aus, <lacht> als du eigentlich wirklich bist. Vielen Dank.
2: Ich werde auch immer gefragt, so was studierst du denn eigentlich? Und
1: was, was hast denn du für einen Abi-Durchschnitt gehabt so letztes Jahr? Aber du, du bist du bist doch schon über Mitte 30, oder nicht? Ja. Schon, schon weit, weit Also die, die große vier... Die kommt immer die näher. Die kommt
2: immer näher. Ich sehe sie schon am Ende vom Weg. Und oh. <lacht> Aber
1: 16 Jahre selbstständig, oder? Ja. Ich habe neulich auch wieder darüber nachgedacht. Dieses, oh, willst du immer noch 60? Äh, also willst du noch bis noch 60, 60 als als Selbstständiger rumlaufen? Ähm, und jetzt halt sozusagen mit deiner eigenen Firma. Hm. Ähm, war das einfach für dich zu sagen, ja, ich ich mache die Selbstständigkeit weiter, oder? Ähm, hast du überlegt, einfach mal wieder wieder mal in die in, in das warme Bett eines eines Arbeitgebers hineinzusteigen?
2: Ähm, Also dazu muss man sagen, auch während der Tourhafenzeit war ich auch die ganze Zeit selbstständig. Ähm, Genau deswegen. Ja, genau. Und deswegen ist das einfach ein fließender Übergang. Nur ich bin jetzt nicht äh, Timo Meinen, der Freelancer, sondern ich habe dem Ganzen den Rahmen 6 Uhr morgens gegeben, was einfach in der Kommunikation viel einfacher ist, weil ich einfach sage, hey, 6 Uhr morgens.de, da steht alles. Und ich nicht immer sagen muss, ich kann dies, dies, ich kann euch aber auch das anbieten, mhm. das mache ich ein bisschen. Ach, das braucht ihr? Ja, easy besorge ich euch auch. Und genau, jetzt ist es halt einfach so ein Ding und das erleichtert vieles.
1: Wie bist du denn auf den Namen 6 Uhr morgens gekommen? Ist es die Zeit, wo du aufstehst und dann äh, für den Triathlon äh, <lacht> trainierst? Äh?
0: Das ist das, was ich immer in seinem Instagram-Account sehe. <lacht> ich sehe immer nur irgendwie, irgendwie so, so, so fitte sachen Fahrradfahren und so. Ich denke mir so, Alter, was ist los bei dir? Ähm, Ja, das kann ich ja gleich noch erzählen.
2: (lacht) Ähm, Also alle Leute, die im Eventbereich arbeiten, die wissen, dass 6 Uhr morgens durchaus eine relevante Zeit ist, wo (lacht) Sachen aufhören oder Sachen anfangen. Also wie oft bist du um 6 Uhr noch dabei, die Clubabrechnung zu machen oder die letzten Leute ins Hotel zu fahren. Oder es geht halt einfach um 6 Uhr morgens los. Irgendwie ein Musikvideodreh, um, message Job oder sonst irgendwie sowas und deswegen war das immer so eine Zahl die mir irgendwie um, vor Augen rumschwirrte und dann natürlich so im, im privaten Bereich, jetzt größtenteils durch die Pandemie, wo wir dann alle mal Freizeit hatten und auch Sachen äh, draußen vor Hamburg machen konnten, was wir sonst nie entdeckt haben, weil wir einfach so in unserer Event-Bubble gefangen waren, um, da bin ich Fahrradfahren gegangen. Da war ich dann einfach mal zelten oder habe eine kanotour gemacht und dann einfach morgens um 6 Uhr den ersten Kaffee zu trinken und irgendwie geil in den Tag zu starten. Das hat halt auch eine Qualität, die ich da entdeckt habe. Und ja, und deswegen gab es einfach diesen Begriff und ich habe einen Firmennamen gesucht und irgendwie beschreibt das halt diesen beruflichen Teil, aber auch diesen privaten Teil, den ich sehr mag. Und... Ähm, Man wird halt auch oft drauf angesprochen, ne? Also, es ist immer ein guter
0: Gesprächseinstieg, zu sagen, was 6 Uhr morgens eigentlich ist.
1: Bist du ein 6 Uhr morgens Typ? Äh,
0: Ich bin 8 Uhr morgens Typ. Also, 8 Uhr morgens geht mein Wecker. Auf Tour bin ich tatsächlich ein 6 Uhr morgens Typ. Aus irgendwelchen Gründen ist, also egal ob Festival oder Tour-Tour in Clubs, ist 6 Uhr meine Zeit, wo ich halt safe wach bin. Mhm. Und wenn ich dann weiß, okay, wir haben erst um 9 Uhr Get-In, muss ich mich halt wirklich echt quälen, wieder einzuschlafen. Das ist super anstrengend. Ich bleibe da meistens wach und stehe dann auf und mache irgendwie was und gucke mir irgendwas an. Auf Festivals ist das ganz witzig, weil ähm, ich glaube, es war ab geht die Luzi dieses Jahr mit Großstadtgeflüster, wo wir schon morgens um 4 Uhr beim Festival waren. Ich bin irgendwie aufgewacht um 6 und habe gehört, da draußen noch voll die Party singen. Hey, was ist denn los? Mhm. Und ich bin halt raus, habe mich angezogen, bin raus und komme in diesen Backstage rein. Und dann sitzt da einfach noch so diese, diese, dieser harte Kern des Festivals. Man, kennt man ja so, als mhm. die letzten fünf Leute, die völlig besoffen, völlig besoffen Taylor, Taylor Swift singen. Mhm. Und mittendrin ist unser Backliner, Kai, der mhm. einen Abend vorher schon da angereist ist. <lacht> und völlig völlig daneben da halt auch Taylor Swift singt. Und ich mir denke, ja, dann hol ich mir mal einen Kaffee, ne? Ja. <lacht> und das finde ich geil. Also morgens 6 Uhr auf dem Festival kann auch geil sein. Irgendwie. Deswegen. Total. Also das kann super, äh, also du gehst den meisten Menschen morgens um 6 halt hart auf den Sack. Also ich sag mal so, Hurricane morgens um 6 einen Kaffee zu bekommen ist halt eher eine schwierige Situation. Ja. so. Aber es geht. Es funktioniert und es geht. Aber 6 Uhr ist eine geile Zeit auf Festivals. Irgendwie. Genau. Und deswegen,
2: es kann super schön sein. Es ist Es aber auch rough. Mhm. Und ich glaube, jede Person, die einfach in dieser Branche arbeitet ähm, und Zeiten gewohnt ist, wo andere Leute sonst schlafen oder feiern, die hat auch ein Bild vor Augen, wenn ja. 6 Uhr morgens gemeint ja. ist. Ne?
1: Voll. Für mich ist 6 Uhr morgens eigentlich eher äh, das Datum. das Datum, Die Uhrzeit, an, an, an dem ich den, den Heimweg trete, ohne das Gefühl zu haben, oh, jetzt hast du wahrscheinlich was verpasst. Also ohne dieses FOMO-Gefühl zu haben. Ja. 6 Uhr morgens ist immer so... Also ich kriege mich jetzt meistens auch runter, wo ich dann sage so, oh, Mensch, halb zwei, heute gehst du ja früh nach Hause, mm-hmm. aber äh, noch vor zwei, drei Jahren musste immer, wenn ich unterwegs gewesen bin, musste es halt immer so zwischen fünf, halb sechs, sechs, das war so der das das Gefühl, okay, jetzt hast du wirklich nichts mehr verpasst, wenn du jetzt nach Hause gehst, dann hast du aber auch gefeiert.
0: Ja. Und das hat mich tatsächlich nie interessiert. Ich bin ja eh so ein Typ, der der super gern, äh, man sagt es glaube ich nicht mehr, aber Katzenstreichelt. einfach... streichelt. Genau, Katzen streichelt, äh, der einfach irgendwann abhaut. Also mm. wenn ich zwischen eins und zwei, ist ist irgendwie so meine Zeit, also wenn ich es bis dahin aushalte, ja. ist schon lange, aber dann ist halt so die Zeit, wo ich dann einfach gehe und wenn ich dann noch irgendjemanden von meinen Leuten auf dem Weg raus treffe, sage ich halt Tschüss, so, und dann haue ich einfach ab. Und das wissen halt auch alle, mm. das ist auch nie jemand sauer, das finde ich auch total geil, <lacht> so. Ähm, weil diese, diese Zeiten, wo ich gedacht habe, so Alter, wenn ich jetzt gehe und morgen früh aufstehe und dann sagt mir halt irgendjemand so, Alter, du Du hast den Molotow verpasst, Alter. Auf einmal kam ein kleiner Affe rein auf den Skateboard und der ist halt auf der Theke gefahren, Alter. Und Romeo vom, vom Molotow, der, der, der Springer, ist noch mit auf Skateboard drauf, hat den Affen auf dem Rücken gehabt und dann haben die halt so Tricks gemacht und so. Das habe ich früher gedacht, dass dann passiert, wenn ich nicht mehr da bin. Was und leider Punctick war dann ist. nur Johannes Oerding dann da und der hat auf <lacht> dem. <lacht> <lacht> genau, so ungefähr. <lacht> das ist mir mittlerweile echt völlig
2: wurscht, ey. Das ja, Max. ich, ich versuche da gerade wieder reinzukommen. Also, Früh
0: abzuhauen oder länger da zu bleiben? Länger da zu bleiben. <lacht> ähm,
2: ich, äh, wie du gerade schon gesagt hast, ich habe ja im Sommer sehr viel Sport gemacht. Ich habe einen
1: Triathlon in der olympischen Distanz gemacht,
2: hier in Hamburg.
1: Auf äh, Triathlon olympische Distanz sind wirklich 42 Kilometer laufen, 120
2: Nein, Kil- nein, nein, das sind Ironman-Distanzen. Wo du hier Ach so. Denkst. Also ich, es ist viel, ja, viel, ist es nicht viel, viel lockerer, als du denkst. Also du schwimmst eineinhalb Kilometer, dann geht es 40 okay. Kilometer aufs Fahrrad. Und dann läufst du nochmal 10 Kilometer. Mm, okay. Und das ist aber deswegen so flashig, weil du schwimmst durch die Binnenalster raus in die Außenalster. Uh. Und das mal gemacht zu haben, das ist halt einfach total crazy. Ja, das glaube ich. So. Und dann fährst du 40 Kilometer Fahrrad. Das waren, glaube ich, drei oder vier Runden. Mm. Aber halt über abgesperrte Hamburger Straßen. Mm. Was auch richtig nice ist, weil du halt einfach mal richtig Gas geben kannst und dann hast du an bestimmten Stellen 50 km/h auf dem Tacho (lacht) und und du denkst dir halt einfach nur, geil, so, das kannst du hier nicht jeden Tag machen. So, diese Voraussetzungen gibt es halt nur zu diesen äh, Wettkämpfen in Anführungsstrichen. Also mir ist es ja scheißegal, welche Platzierung ich da mache. Ja, ja, für dich einfach. Ja, ich mache das für mich.
1: Darf ich trotzdem fragen, was für eine Zeit du gemacht hast?
2: Ich war unter drei Stunden, was ziemlich cool war.
1: Das ist für 10 Kilometer laufen, für 1 Kilometer äh, Ein schwimmen Kilometer und dann für, sech- 40 60. Kilometer für 40 Kilometer, das ist richtig gut.
2: Ja, ist eine
0: sehr, sehr gute Krass. Einsteigerzeit. Was war das Schwerste? Ähm also ich glaube, das Schwimmen ging, oder? Weil das das Erste war. Ja, ja. Aber also... Ich- naja, es
2: ist, war, war halt irgendwie alles in Ordnung, weil ich habe es ah, okay. ja auch trainiert. Mehrere yeah, okay, Monate. Ja, okay, yeah. ja, ähm, Aber was du nicht trainieren kannst, sind diese Wechselzonen. Das, da sagt man immer, das ist die vierte Disziplin beim Triathlon. Yeah. Weil du musst ja, hast bis voll gepumpt mit Adrenalin, kommst aus dem Wasser, gehst in die Wechselzone, ziehst dein Neo aus, ziehst deine Fahrradklamotten an, gehst aufs Fahrrad. Und dann peitschst du dich 40 Kilometer durch die Stadt, kommst mit noch mehr Adrenalin zurück... Und musst dann halt irgendwie deine Jogging-Klamotten anziehen. Mhm. Ähm, Ja, und äh, das war schon relativ neu für mich. Okay, krass. Genau, dann habe ich drei Wochen später einen Marathon gemacht. Also ich bin in den letzten Jahren diverse Halbmarathons gelaufen. Ähm, Aber das war jetzt der erste in der ganzen Länge. Und... Ich will jetzt nicht sagen, dass es mit der großen Vier zu tun hat, die da irgendwann auf mich zukommt, (lacht) aber äh, ich wollte das einfach mal ausprobieren. Und das äh, Krasse war für mich, weil ich bin ja spezialisiert aufs Festivalgeschäft, wenn man so möchte, beziehungsweise macht das einen großen Teil von meinem jährlichen Einkommen aus, die Jobs, die dann da im Sommer stattfinden. Und dann einfach mal zu sagen, so ich mache dieses Jahr keine acht bis neun Festivals von Mitte Mai bis Mitte September, sondern einfach mal zu sagen, ich mache ausgewählte einzelne Veranstaltungen und nehme mir diese Zeit, diese drei Monate für den Trainingsplan. Ähm, Das war sehr interessant. Also es war cool, aber es war auch dumm weil du natürlich auf sehr viel Einkommen verzichtest ja, klar. und es ist ja auch einfach so, unsere Branche verzeiht ja nicht viel, mhm. wenn du einmal absagst, dann wirst du vielleicht noch ein zweites Mal gefragt, aber dann musst du auch wieder zusagen, weil sonst mhm. ist natürlich dein Platz durch nachrückende Personen äh, belegt und ja, das habe ich dieses Jahr einfach mal gemacht, dass ich gesagt habe, ey, Eventbranche, ich finde dich nach wie vor cool, aber ich will mal über den Tellerrand gucken und Ja, und deswegen sah auch mein mein (lacht) Insta-Feed dementsprechend sportlich (lacht) aus. ich wollte gerade sagen. Was nicht heißt, dass ich jetzt mega der Sportgesundheits-Jesus bin. Also ich habe da meine Eindrücke gemacht. Ich werde es auch nach wie vor ähm, verfolgen, das Ganze. Nur ob ich jetzt diese Distanz steigere, also von der Olympischen geht man dann auf die Mitteldistanz ja. und von der Mitteldistanz klopft man dann so langsam an diese Ironman-Tür. Ach, ist das so? Sind das
0: so hm. die Steps, die man, also man, man sagt ja. nicht, ich mache jetzt einfach mal einen Ironman und, und, und prob dafür? Kannst du auch machen. Gibt's ja auch bestimmt Leute, oder? Kannst du auch ja, machen, so aber ey,
2: das Ding ist halt einfach, dann trainierst du nicht drei Monate, dann trainierst du neun Monate ja, ja, okay. oder so ja, ja. und dann, keine Ahnung, dann vertrittst du dich eine Woche vor dem Event mhm. und du hast wirklich neun Monate Training in den Papierkorb ja, ja, geschmissen okay, so. ja, ja. oder du hast eine Grippe oder sonst ja, irgendwie ja. sowas. Und deswegen macht es immer erstmal Sinn, ähm, langsam zu starten mhm. und zu gucken mit reduzierten Distanzen, ob das überhaupt ein Ding ist.
0: Ja, ja, das verstehe ich. Ja.
2: ja. Und ja … Und deswegen, also so langsam geht es ja los, dass man sich äh, die Saison 24 plant, die ersten Anfragen kommen rein. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch so die Newsletter von diesen Sportveranstaltungen, die sagen: Ey, jetzt Frühbucherrabatt und so weiter. <lacht> und ja, ich fechte da gerade so ein Dilemma aus. Ich wollte gerade fragen: zwischen, was zwischen
1: Sportjunkie und, ja. und zwischen, äh, Eventbranche. <lacht> Eventbranche ja, ja, ja. Und Eventbranche im Sinne von: äh, Du, ich kann jetzt nicht mal krank machen oder Urlaub nehmen, sondern äh, mein Name hängt dahinter. Mhm, genau. Ja. Ja, den Timo können wir nicht mehr anfragen, der ist jetzt Sportjunkie. Ja, genau. Der läuft jetzt, der läuft jetzt nur noch Iron Man <lacht> auf Hawaii.
2: Ja, sehr nice. <lacht>
1: ja, das ist doof, ne? Als, 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 äh als Selbstständiger, diese ganze Zeit irgendwie, auch wenn du frei hast, immer in diesem Work-Modus zu sein, mhm. hasse ich jetzt eigentlich auch. Eigentlich hätte ich jetzt zwei Wochen frei und eigentlich würde mein Körper jetzt gerade sagen, Mensch, jetzt nimm dir doch die Zeit, mhm. deine Beziehung, in der du jetzt gerade steckst, hat sich gerade eine neue Switch geholt mit Zelda 1 und 2. <lacht> oh, geil. Richtig geil. Witziger, ist witzigerweise ist der Verkäufer halt auch direkt vor mir. Ich hab Ach Quatsch. <lacht> ja. <lacht> ja. Das, das war so äh, äh, Geil. Timo hat halt rausgehauen, was, was er auf dem Flohmarkt soll, bei Instagram, bei den bei den Stories Da habe ich einfach gesagt, oh, das ist eine Switch. Hm, wer könnte in meinem Umkreis <lacht> <denn> <lacht> <lacht> Was mir auch
0: zugute kommt, eine ja, Switch, gebrauchen. Einen Switch gebraucht. Eine
1: Switch gebrauchen. Das ist so ein bisschen, falls ihr das noch kennt. Kennt ihr noch das äh, sie sie ist weg video von, von den Fanta 4? Ja. Mhm. Ähm, und dann äh, in dem Video gibt es, glaube ich, die Szene, wo Smudo seiner Freundin damals eine Bowlingkugel schenkt. Ja. Mhm. Ähm, Im Sinne von äh, das, was ich für sie getan habe, war auch irgendwie für mich irgendwie bla bla. Ähm. Und dann gibt es halt so diese diese Szene, wo er ihr so eine Bowling-Kuh geschenkt. Und jetzt war es auch so in diesem Moment so, Switch, mm, welche Spiele gibt es drauf? Die Ste- steht auf Pikma- Pikman. Pikman 4 gibt es. Ähm, du, hier, ein Freund von mir verkauft gerade eine Switch, <lacht> ne? Ähm, äh, du bist doch Pikman-Fan. Da gibt es Pikman 4. Was es gibt es Pikman 4? Die will ich haben. Geil, Zelda 1 <lacht> und 2. Ey. Würde ich eigentlich normalerweise jetzt machen, aber Gibt es auch äh, Mario Kart für? Ja klar, ja, klar. Ja, ne? ist mit
0: dabei. Geil, oh, oh, geil, geil Alter. Haben wir bei uns im Tourbus ja auch. Maya. Die, ich, ich meine, dass es auch eine Switch ist, die wir hinten immer anschließen. Und da ja, gibt es immer harte, äh, harte Mario Kart äh, 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 Battles, wo unsere Nina, Nina aus Molotow, Schuba. Äh, Nina Chuba, Nina aus Molotov oder ehemalig Molotov oder aus der Asterschube, äh, tatsächlich alle abgezogen hat. Hm. Die hat alle abgezogen und alle standen da so, what the fuck, wo kommt denn das auf einmal her? So, warum kommt diese äh, junge Frau auf einmal hier und sagt, die ist unsere, unsere Tourmanagerin und zockt uns dann auch noch bei, <lacht> bei Mario Kart ab. Da gab es äh, lange Gesichter tatsächlich da waren einige Egos sehr gekränkt.
1: Das kriegst du halt nur mit, mit, mit geiler Übung hin, wenn du es halt öfters spielst. Ja, und ich ja. weiß halt, irgendwie, glaube ich, bei Zelda kannst du halt äh, Breath of the Wild, kannst du irgendwie 100 Stunden reinballern, ähm, bei, bei dem zweiten wahrscheinlich noch mehr. Und das sind halt einfach, das ist einfach... Zeit, die du dann als Selbstständiger, wo du denkst, ah, ich könnte auch das und das vorbereiten oder mich bei der oder der Person melden oder ich könnte mir einfach immer den Winter vorbereiten mhm. oder jetzt kommen halt die neuen Veranstaltungen, die halt Ende sind und ich plane halt gerade so durch und sehe halt einfach bis Weihnachten nicht die Möglichkeit, mich halt in Hyrule irgendwie hineinzubegeben, mhm. sondern halt so, was machst du diese Woche? Ah, scheiße, Dresden Musikvideo. Es ist ja nicht nur eine Möglichkeit. Und ich weiß halt, wenn ich denn da drin stecke, würde ich mich überhaupt nicht mehr darauf vorbereiten, dass am Sonntag
0: ein scheiß fucking Musikvideo-Dreh ist. Wenn du einfach in einem einem Rabbit Hole-Spiel drin bist, dann bist du in einem Rabbit Hole-Spiel drin. Da kommst du nicht raus. Ich habe mir jetzt dummerweise die neue, ich bin ein Laptop-Kind, PC-Kind, ich habe mir die äh, neue Version, die auch schon wieder älter ist, von äh, GTA äh, geholt, weil City, GTA 3 und San Andreas ist einmal neu aufgemacht worden Hm. sozusagen. Hm. Und die habe ich mir jetzt geholt. Und ähm, es ist halt geiler, weil du halt einen ganzen Bildschirm hast und nicht mehr so ein kleines Ding. Ist ja. ein Grafik, ne, B- ein bisschen, bisschen schöner. Und da habe ich auch letztens wieder angefangen, dummerweise, hier in der Astra-Stube, so, so drei <lacht> Minuten zu spielen. Irgendwann war eine Stunde weg. Ja, ja. Und ich habe es halt wirklich nur mit, mit Tastatur und Maus gespielt. Normalerweise habe ich zu Hause halt so einen Xbox-Controller mhm. dafür, was einfach geil ist mit dem Fahren. Ja. Auf einmal war eine Stunde weg.
1: <lacht> und
0: ich habe es Jahre nicht gespielt, aber ich wusste immer noch alle fucking Cheats, Mann. Jeden einzelnen Sheet wusste ich noch. Muskelgedächtnis. Ey, so krass, Mann. Wirklich. Okay. Also völlig irre. Ich
1: lasse jetzt einen Panzer runterregnen. Ja, genau
0: das, ja. ja. So, ne? Oder wie war nochmal der Scheiß-Tool für alle Waffen? Ah ja, Natter-Tools. Ah ja, da sind sie alle. ja alle. Weißt du, Scheiß drauf.
1: Ja. Mega, ey. Ja, und ich meine, du sagst ja halt auch gerade, ne? Du bist 40. Ja. Oder wie, jetzt bitte frei, wie alt bist du jetzt? Ich bin 39. Meine Fresse, siehst du jung aus. Ey. Schlimm, ne? Das ist so ja, unfassbar. Ja. Danke. Das ist echt schlimm. Ich, ich kann dir sagen, ab 40 geht das rapide runter. Na, ist doch Ach oh, Quatsch. Hattest du schon jemals einen Bart?
2: Nee, ich habe nicht viel Bartwuchs. Ehrlich nicht? Nee, von daher. Äh, Deswegen sehe ich auch so jung aus. Der ich glaube auch,
1: ja. Ich hab, ja. Ja, aber irgendwann kommt ja so der, der Moment, wo sich halt viele Freunde dann so überlegen, so jetzt ist aber soweit, jetzt möchte ich mir aber einen Bart wachsen lassen. Und dann denkst du halt einfach nur so, mmm, nein. Ja. <lacht> ich <lacht> hatte mal
2: ein Jahr lang so einen Schnäuzer, bevor es cool war. Ja. Aber... Ähm, so einen magnum schnäuzer Ja. Geil. Aber äh, nee, da irgendwann habe ich... M- in den Spiegel geguckt morgens und hab
0: gesagt, und keinen weiteren Tag. Das Ding ist auch, wenn ich jetzt meine, meine minimale Behaarung wegmache, sehe ich wirklich aus wie 16. Es hm. ist kein Scherz, wirklich. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich nichts im Gesicht habe, keine Haare, ich sehe ultra jung aus damit. Das ist ja. ganz schlimm. Das ist, du guckst ins Spiel und denkst so: oh, Nee, das finde ich dann auch nicht mehr geil krass, wo du gerade Gesichtsbehaarung
1: sagt, muss ich an Behaarung denken. Ich glaube, ich habe das nicht im Podcast erzählt, dass ich äh nicht in einem Rabbit Hole gewesen bin, sondern in so einer in einem, so einem Werbealgorithmus. Ich habe mir eine neue Folge angehört von Fest und Flauschig. Es war unter der Dusche, habe mich gerade ähm, rasiert, quasi gesehen. Ich ja. bin so ein Mensch, der sich halt gerne unter der Dusche rasiert. Ja. Und dann kam ähm, in der Werbung in dem Zeitpunkt, als ich mich rasiert habe, brauchen Sie neue Klingen <lacht> für Ihren intimen Bereich. Du hast ein iPhone, ne? Ja, okay. Ja, ja, ich habe, ja, ja. ich habe ein iPhone. Ja, ja und dann wurde mir in dem Moment, während ich mir halt gerade die Brust rasiert habe, die neue Werbung vom Gillette in- Intensive oder Int- Intimate äh, äh, angegeben und es war so Fuck, das kann doch jetzt nicht wahr sein, mm. während während des Rasierens und dann so und da habe ich mir auch gedacht, wie ist denn der Rasierer gerade, der ist Scheiße, <lacht> 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 also, bist schon wieder in die Brustwarze hineingeschnitten, so, aber ja, ja. das war so, das war so weird einfach, dass dass ich in dem Moment Glatt einfach die Werbung dafür ins Ohr gespült bekommen habe, obwohl die das nicht, obwohl hier keiner ich habe noch nicht mal gesagt, Entschuldigung, iPhone, ich rasiere mich jetzt. <lacht> Vielleicht hat, ein, hat, hat das iPhone einfach nur gehört, dass das, das Plätschern das das vom Wasser ist. Ja, ja. Was okay. macht
0: er da wohl? Shampoo?
1: <lacht> Denn so verglichen mit all den anderen Sachen, die ja. ich mir dann so reinziehe, ja. keine mhm. Ahnung, ja, ja. Äh, rasierte, rasierte Schweine und ich, 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 ich weiß es nicht.
0: Das ist ganz schlimm, wenn mehrere iPhones nebeneinander liegen und man, man unterhält sich und man sagt irgendwie dann so. Dann ah, kommt irgendwann ein iPhone 15 raus ich oder brauch, was? Ich brauche halt, brauch halt irgendwie einen neuen Kühlschrank. Also du kannst fünf Sekunden später kannst du in dein Facebook oder Instagram. Account gehen und dir werden fucking Kühlschränke angezeigt. Mm. Es ist einfach so. Und nicht nur bei dir, bei allen anderen hat <lacht> auch, die, die die halt ein iPhone liegen haben. Das ist völlig absurd. Wir hatten das im Urlaub. Das war völlig bescheuert. Ich habe irgendwas von der Waschmaschine erzählt. Dass wir haben uns eine neue, neue Waschmaschine geholt. Die war scheiße. Da war irgendwas locker, total laut. Und dann haben wir die um, umgetauscht bei Otto und eine neue geholt. Und äh, wirklich ein paar Minuten später hatten zwei Leute mit, mit dem Urlaub waren halt in ihren Insta und in ihrem Facebook haben Waschmaschinen. Mm. So, ich meine, das ist doch völlig bescheuert. Wo reden wir denn jetzt hier? Das ist ein, total bescheuert.
1: Richtig bescheuert. Mit solchen Sachen beschäftigt man sich, wenn man alt ist. Und darauf wollte ich ja eigentlich auch zurück. Und zwar, ähm, du bist jetzt 39. Mhm. Was
0: ist denn
1: heute? Was, wer kommt denn da immer in diese Tür halt hinein? Hallo. Hallo. Hallo Toni. Hallo Toni. Oh,
0: warte mal. Toni kriegt Geld von mir. Ja, das bin ich hier.
1: Ey, also, äh, äh, sorry, dass halt dein Podcast halt gerade durch, äh, durch Außeneinwirkungen, ich, will nicht, ich will nicht gestört werden, aber immer, immer kommt ein neuer Impuls hinein. Hm. Toni ist zum Beispiel wahrscheinlich auch am Sonntag da und dreht mit mir ein Musikvideo. Hm. Also, glaubst du gar nicht, wie <lacht> sie sich dir freut. Ja. Gerade frisch aus der Dusche gekommen? Gut. Ja. Cool. <lacht> du bist jetzt ein Teil des, unseres Podcast-Lebens. <lacht> gar kein Problem. <lacht> <The worst ending. lacht> ah. Ich warte eben, bis der Alte wieder da ist. Hast du
2: Feuer zum Flaschenöffnen?
1: Ja, klar. Ich habe nicht nur ein Feuer zum Flaschenöffnen, ich nehme so einfach diese Flasche. Tschüss, bis später. Zack, nice, und da danke. ist das Bierchen offen. Bier vor vier. Bier vor vier. So, um das Ganze jetzt nochmal abzukürzen. Ja. Ich wollte eigentlich fragen, ey Digi, ähm, du wirst jetzt 40, mhm. ähm, bist seit 16 Jahren selbstständig, hast du das Gefühl, dass in dieser selbstständigen Zeit ähm, das Privatleben an sich dass man das Gefühl hat, dass es nicht nur kürzer kommt, sondern dass man viel weniger Zeit hat, einfach diesen Stuff für sich zu machen, weil man immer unter Druck ist, abzuliefern.
2: Ja, kann ich so unterschreiben. Was mir vor allem krass auffällt, ist, dass die Grenze zwischen Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, Freunden und Bekannten, äh, KundInnen und so weiter, die's, äh, die verschwimmt einfach so richtig doll. Weil, Wie meinst du das? Naja, weil im Eventbereich du arbeitest in Crews, äh, die hoffentlich cool sind. Oder ähm, jetzt auch ich arbeite mit Bands zusammen, äh, denen ich Merchandise herstelle oder für die ich Content mache, die auch cool sind. Und. Ähm, Es ist nachher irgendwann schwierig zu wissen, so ist das jetzt einfach nur auf einer Auftragsebene, dass wir hier abhängen oder ist es eine Freundschaft? Mhm. Eine Bekanntschaft ist es so oder so, aber dann halt einfach so. Oder zum Beispiel so ein Ding, ich habe ja sehr viel Gastronomie gemacht. Früher im Haus 73, im Molotow, im Mojo und so weiter. Und das kennt ihr bestimmt auch, wenn man dann in diesen Läden aufhört und auf einmal ist dieser ganze soziale Kreis äh, nicht mehr da. Du triffst die vielleicht mal in der Fußgängerzone, mhm. hast sie aber acht Monate nicht mehr gesehen, obwohl du die vorher wöchentlich bei irgendwelchen Schichten gesehen hast und durch dick und Dünn gegangen bist und so weiter. Ne? Und das ist einfach so krass austauschbar. Ja. Ähm, ein zweiter Punkt ist halt einfach, ähm, dass die Grenzen zwischen Werktagen und Wochenenden <lacht> einfach gar nicht existieren. Null. Was natürlich dann auch wieder sehr schwierig ist, dass du deine Ruhephasen einhältst oder beziehungsweise überhaupt erstmal definierst. So, Also ich habe das Gefühl, dass ich jetzt 16 Jahre lang in einem fahrenden Auto war, wo ich die Scheibe runtergekurbelt habe und den Kopf in den Wind gehalten habe. So, Also die Zeit ging so schnell vorbei … Und ein weiteres Thema ist natürlich auch Altersvorsorge, ganz klar. Also da mache ich mir gerade echt Gedanken drüber, weil wenn du so viele subkulturelle Themen unterstützt und auch immer sagst, ja komm, ich mache das für den Kurs, Mhm. weil ihr gerade nicht viel Geld habt, dann hast du nicht viele Ressourcen, die du zur Seite legen kannst. Und irgendwann, wenn du nicht ganz dumm bist, fängst du an, dir über sowas Gedanken zu machen, weil die gesetzliche Altersvorsorge kannst du knicken. Ich habe halt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe ich hab Ausbildung gemacht und so weiter. Ich habe zehn Jahre eingezahlt, mhm. aber wenn ich jetzt diesen Brief bekomme von der Rentenkasse, <lacht> Alter, das ist doch ein Witz, Alter. So, da dann seid ihr schon tra- mich schon
0: um gar nicht, die aufzumachen? Ja.
2: Seid ihr
1: seid seid auch schon über 400? ja. Und ja,
2: ich bin unter 400, die ich dann ausgezahlt bekommen würde. Oh nee, also da, da bin ich über 500 auf jeden Fall. Ja, und dann mit ja. äh, mit Inflation und so weiter und ja. so fort. So, ja. also man muss auf jeden Fall privat vorsorgen. Auf jeden Fall. Und ich fühle mich dann auch immer wie der größte Spießer, wenn ich das jetzt in meinen das ist so sozialen Ding, Kreisen mhm. erzähle. Aber ey, das war so ein so ein augenöffnender Moment, wo ich mir damals so eine Excel-Tabelle aufgemacht habe. Und ich liebe Excel, muss ich sagen. <lacht> Ähm,
1: Gott, wie deine Augen gerade
2: groß ja, geworden ja. sind. War das nicht so, ne? Ich liebe ja, Erste. Ja. Und, und,
0: und bei mir im Kopf sofort so, uh! <lacht> Also,
2: guilty Pleasure ist mein, mein, mein Planungstick. So, ne? Und ja, du du setzt dich dahin und machst dir Gedanken über den Betrag, den du für deine Rente brauchst. Ja. Dann, erste Aufgabe, du überlegst dir, wie alt werde ich denn eigentlich? Hm. Und das ist ganz schön creepy, weil hm. du dir überlegst, so, hm, werde ich 85, werde ich 90, medizinischer Fortschritt, vielleicht sind auch 95 drin und dann denkst du so, oh, ganz schön viele scharfe Baguettes und regnet <lacht> doch mal ein bisschen weniger. Ja. Und dann denkst du so, ja okay, wenn ich jetzt bis 85 plane und ich werde 92, mhm. dann bin ich sieben Jahre unterfinanziert. Mhm. Ist doch auch kacke, weil in der Zeit will ich ja mein Leben genießen und ja, auch klar. nicht einfach äh, nicht strugglen ja. und so weiter. Ja, und dann hast du so diesen Eintrittszeitraum, wo Mhm. man so denkt, bis dahin möchte ich wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. Also ich bin jemand, ich werde wahrscheinlich, bis ich tot umfalle, arbeiten, weil ich einfach sehr gerne arbeite. Mhm. Ähm, Aber irgendwo musst du ja anfangen. Und deswegen sagst du so 65. Und dann definierst du ungefähr die Summe, die du ungefähr zur Verfügung haben möchtest, mhm. dass mal ein kleiner Urlaub drin ist und hier mal ein Theaterbesuch und ich weiß nicht, ob es später noch Schallplatten geben wird, aber so <lacht> bestimmte Medien ja, oder... Ja, essen gehen oder ja, eben, ja, irgendwie sowas, sowas halt, ne? genau. Und dann spuckt diese Tabelle einen ähm, vierstelligen Betrag, wenn auch einen ähm, äh, niedrigen vierstelligen mhm. Betrag raus, den du dann ab deinem 40. Geburtstag pro Monat zusätzlich zur Verfügung, äh, zur Seite legen musst. Mhm. Und Alter, dann wird dir erstmal richtig schlecht.
0: Hast du diese Excel-Tabelle noch? Ich, ja. Vierstellig?
1: Ja. Ich bin, ich bin be- Also, legst du den zur Seite oder hast du so eine private Rentenversicherung? Ähm, oder beides? Oder eine große Matratze?
2: Sagen wir mal so, es liegt an meiner Auftragslage als Selbstständiger. Genau ob ich diesen Betrag zur Seite legen kann. Und wenn ich ihn nicht zur Seite legen kann, muss ich mir Gedanken darüber machen, wie viel Subkultur ich hier eigentlich noch machen kann. Weil irgendwie, ähm, ich liebe den ganzen Scheiß hier. Ähm, Wie gesagt, ich bin jetzt auch seit seit 17 Jahren in Hamburg. Ich habe selbst veranstaltet, ich habe aufgelegt, ich habe
0: ich war monatelang im Tourbus unterwegs. Ich wollte gerade sagen, du warst ja auch in DIY-Bands. Ja, ja, genau. muss man genau. ganz klar sagen. Ja. Also Findus war ja auch ja. damals eine DIY-Band, genau. oder? Ja, schon. Ja, ja schon, klar. Auf jeden
2: Fall. Und irgendwann sagt dir aber das Leben so, hör mal lieber damit auf, wenn du später nicht voll auf die Fresse fallen möchtest. Und das ist so ein Punkt, da habe ich jetzt noch so zwei, drei Monate Zeit, mhm. ähm, wo man sich dann auch so überlegt, so okay, vielleicht kann ich irgendwann nicht mehr 100 Prozent Hamburger Kulturbranche machen, Mhm. vielleicht muss ich auch 50 Prozent mittelständische Industrieunternehmen mit reinnehmen. Ich finde das nicht cool, aber es sind halt einfach Brotjobs. Ja,
0: klar, auf jeden Fall. Und
2: und alle Leute, mit denen ich mich darüber unterhalte, so ähnlich wie ihr, Mhm. haben dann auch diesen Schockmoment in den Augen und denken so, ja scheiße Mann, du hast voll
0: recht. So, und aber also irgendwie redet niemand darüber. Das ist, das ist sehr witzig, ja. weil das ein total, total gutes, gutes Thema ist, finde ich. Nehmen wir einfach mal so als Beispiel die Astro-Stube. Ja. Ne? Also ich bin jetzt, glaube ich, seit 14 Jahren hier. Seit 40 Jahren bist seit du Seit 40 ja. Jahren bin ich hier. Und dieser Club ist einfach DIY und da bleibt kein Geld hängen und das ist einfach ein Liebhaberteil. So. Mhm. Und wie oft ich mir in diesen ganzen Jahren, wo ich mich da schon gefragt habe, warum machst du diesen Bums eigentlich? Ja es bringt dir nichts außer halt natürlich Spaß an der Geschichte die du gerade machst so ja. und kultur unterstützen und bands unterstützen dass die eine auftrittsmöglichkeit haben aber es bringt dir finanziell einfach überhaupt nichts also mhm. also also gar nicht gar nicht und in den letzten Jahren habe ich das wirklich echt immer, immer mehr gehabt, dass ich einfach immer einfach aufhören wollte, weil ich einfach gesagt habe so ist nee, ich höre damit jetzt komplett auf, ich mache das nicht mehr, mhm. ich mache jetzt nur noch Toolmanagement oder Merch und versuche so viel Kohle ranzuschaffen, <lacht> wenn es sich doof anhört, ähm, wie es geht, weil genau den, den Gedanke, den du hast mit Altersvorsorge und was passiert, wenn man älter wird, mhm. den habe ich auch seit drei, vier Jahren circa. Ja. Und äh, das ist ein ganz schönes, äh, wie nennt man das, Zwei, zweischneidiges Schwert, oder wie, mm. ich glaub, so nennt man das, glaube ich, ähm, dass ich ja selbst bei meinen bei meinen Tourleiterjobs ja auch gucke, ähm, worauf ich Bock habe. Mm. Also ich habe gerade keine Künstlerin, wo ich sage, ich mache das wegen der Kohle. ja ich hab, Aber auf der anderen Seite
1: hast du trotzdem Situationen, wo du Angebote bekommst, wo ich den auch mit der Nase rümpfe und du dann sagst, ja, kann ich noch eben zwischendurch reinhauen, genau. weil ich weiß, ja. dass du ähm, wahrscheinlich dann äh, das Doppelte von dem bekommst, was du dann äh, ne, w- genau. bei den Künstlerinnen, die genau. du halt gerne magst.
0: Und das ist halt das ist halt das Ding. Und irgendwann muss man, glaube ich, eine ne Waage, Waage finden zwischen und ich bin da mittlerweile so äh, 60% Jobs, die dir wirklich Kohle einbringen mhm. und 40% nur Jobs, die auch Geld einbringen, darum geht es ja nicht, aber nicht ja. so viel, ähm, mit KünstlerInnen oder Produktionen, die du einfach persönlich geil findest, weil es halt Family Time ist so ja, und das Bock ja. macht und da muss, muss, muss echt da muss man hinkommen dringend <lacht> zwingend und dringend tatsächlich
2: ja Siehst es so. ist ja auch so wenn du quasi gesund durchfinanziert bist mhm. und dir keine Sorgen machst dann ist ja auch der Schritt irgendwie zum Ehrenamt oder so viel viel einfacher absolut dass du wirklich sagst so ey spart euch eure Kröten mhm. ihr habt nicht viel Geld mhm. ich helfe euch hier weil ja. ich Bock drauf mhm. habe Aber das kannst du wirklich nur dann machen, wenn du selbst keine Sorgen hast. Wie sehen die nächsten drei, vier Monate aus? Das hatte ich ich die letzten 14 Jahre (lacht) und
0: bin trotzdem hier. So, weißt du. Aber mir geht
1: es ja auch auch genauso. Ich habe irgendwann den den entscheidenden Move gemacht, zu sagen mit 27, du, ich gehe nach Hamburg, äh, ich studiere noch mal schauspiel hm. und äh, weiß ich nicht kann ich kann mit 35 immer noch am hafen arbeiten und ja. nichts nix können äh. so das kann ich so und ähm da hat sich jetzt aber an der, an der monetären Situation, ich mit 27 und ich mit 41, nicht so viel geändert. Also ich kenne halt sehr viele Menschen mhm. und ha- kenne auch sehr viele Türen. Das hört sich, Türen würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, wenn ich jetzt nicht mehr weiter wüsste, wüsste Wege. Ich, Wege wüsste ich genau, an wen ich mich melden könnte, ja. wo mhm. ich mich melden ja, könnte, ja, die total. mich halt ähm, hört sich doof an, aber auch mit Kusshand. Auf, also übernehmen würden, mhm. aber dann halt auch sagen, ja, wenn du halt bei mir arbeitest, möchte ich aber auch gerne, dass du 46 Stunden bei mir, und arbeitest, bei mir und arbeitest. Und nur bei mir arbeitest. Und nur bei mir arbeitest und dann kriegst du deine drei Wochen, aber dann kannst du auch das... Ne, äh, mhm. d- das Geld verlangen. Und das ist aber so für mich gerade so, ja, das möchte ich aber gerade nicht. Ich möchte halt so zerstückelt, ich möchte Podcast machen, ich möchte weiter Musik machen, ich möchte ähm, m- mir weiter aussuchen können, äh, ob ich jetzt am Wochenende arbeite oder nicht. Also so eine ähm, das ist so eine nice-to-have-Situation. Aber ich, tra- auf der anderen Seite, was du jetzt gerade gesagt hast, merke ich mit 41, fuck, jetzt habe ich wieder eine Situation, wo ich als Künstler in so einer Aufbausituation bin, also ein Rookie bin. Mhm. Mit 41, und wieder wieder eigentlich kleine Clubs spielen müsste und ähm, muss ähm, und und wieder in so einer Situation ja klappt das klappt das nicht und alles Geld was ich verdiene geht dann wieder halt drauf eine neue Platte zu machen äh, also jemanden zu bezahlen der für mich etwas designt jemanden mhm. für mich zu bezahlen der für mich Fotos macht und alles Geld was ich eigentlich verdiene und was ich mir wegpacken könnte packe ich wieder in investiere ich wieder in mich als Künstler halt hinein und das habe ich ja schon mit 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 Odville. 2006 angefangen, äh, habe ich ja schon, habe ich ja schon 14 Jahre gemacht und habe halt gesehen, wir hatten echt, ich will die Zeit nicht missen, Mhm. ähm, aber wir sind jetzt an so einer Phase, wo man auch merkt, okay, alles klar, wir wir müssen eigentlich ein neues Booking suchen, so, aber wir werden eigentlich eine Kegelclub-Band bleiben. Das heißt sozusagen, Mhm. man, man schaut halt irgendwie, dass man, äh, weiß ich nicht, fünf bis zehn Gigs im Jahr spielt und aber alles ist cool, so, man muss jetzt nicht mehr man muss jetzt nicht mehr die Ochsentour fahren. Mhm. Und ähm, trotzdem weiß ich halt auch, was das Monetär mit mir gemacht hat. Also immer so am Limit zu leben, immer irgendwie zu schauen, oh, rote Zahlen, wie, wie, wie weit kannst du das durchziehen, wie viel kannst du halt noch in die Band investieren. Und da gibt es halt ein bisschen was zurück von der GEMA, wenn du halt äh, dich wenn du dich halt ein bisschen anstrengst. So. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, in, in der Phase, in der ich mich befinde, wo, wo diese, dieser Druck der, der Zeit äh, mir sagt oder m- m- mir das erschwert, dann mit so, so, mit so, einer, mit so einer jugendlichen Leichtigkeit hineinzugehen. Mmh. Da ja. fällt mir nämlich gerade was dazu ein. Und zwar ähm, äh, habe ich dann auf dem Reeperbahn festival mich mit dem Booker von äh, Raum 27 mmh. ähm, unterhalten, mit Nico Bär. Raum 27, wir sind jetzt gerade so an so einem Punkt, wo da richtig was geht. Ähm, und ich kenne die Jungs auch, wir haben ein Feature mit denen gemacht und ähm, alle lieb, fangen gerade das Studieren an, äh, alle so Anfang 20, es sind ja nur zwei, so aber mhm. deren Freunde spielen halt mit. Und dann meint so, ja, die geben halt irgendwie alles rein ähm, und äh, dadurch, dass sie halt so viel spielen und da, dass die so genügsam sind und eigentlich schon, ne, da sie in Bremen wohnen, nur mit 1000 Euro im Monat klarkommen, geht es halt voll klar. Mhm. Und das Ding ist halt für mich, okay, oh, 1000 Euro im Monat jetzt drüber nachzudenken, nochmal das drei oder vier Jahre zu machen, bis zu so einem Punkt, das funktioniert halt einfach nicht. Ja. Also es funktioniert erstens nicht in dieser Stadt. guck mal, in Hamburg, klar, mit 1000 Euro im Monat, also mit all mhm. den finanziellen Bullshit, den du halt hast, ähm, und, äh, und das halt nochmal... Auf, äh, auf so einem Punkt, wo du 41 bist und denkst, so, oh, mit 45 passiert das, also da geht doch schon was. Und wenn du keinen, keinen krassen finanziellen Background hast, keine Ahnung, irgendwie in eine Million geerbt von einer, von einer Tante oder, oder Playboy bist so und, und so eine, so eine, so eine äh, weiß ich nicht, so, so GeldgeberInnen mhm. hast, die von einer Seite kommt, dann ist das halt einfach, dann fühlt sich das einfach super schwer halt an. Und ich finde es ich auch super schwer in so einem, ich fange jetzt nochmal von vorne an. Also ich fange jetzt nochmal mhm. von vorne an, äh, ging mit, mit Ende 20 und Mitte 30 äh, viel leichter von der Hand als mit 41.
2: Ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Also ich reduziere da gerade auch ganz toll. Ich habe ähm, im letzten Jahr noch in einer Wipers Coverband gespielt, use of Altona. Äh, Im Prinzip haben wir uns äh, in der Live Livecom, wo ich damals für ein Jahr gearbeitet habe, äh, an der Kaffeemaschine gegründet. <lacht> <lacht> ähm, und äh, die brauchten dann noch eine Band für den Club Award. Und dann äh, haben Jörg Mechenbier, Andreas von Jupiter Jones, Sascha von Jupiter Jones und ich gesagt, komm, wir spielen einfach eine Mischung. Ein Jupiter-Jones-Song, ein love a song und dann brauchen wir noch was auf dem Findus-Song. Äh, ja, weiß ich nicht. Hätten wir in der Besetzung nicht machen können. <lacht> dann habe ich gesagt, hey komm, wir spielen Wiper-Song. Danach geil. Und dann war äh, Janni vom Mhm. Stellwerk, Clubkombinat und so, äh, auch ein Kollege von der Livecom. Glaube ich ziemlich neidisch, dass es auf einmal eine Band gibt, die Wipers spielt. (lacht) Und dann hat er sich da quasi so eingeladen und ähm, Sascha und Jörg haben da nicht weitergemacht, weil das war nur das Projekt für den Club Award. Und dann waren wir auf einmal drei Dudes, die alle in einer Firma gearbeitet haben und die dann äh, zusammen so ein Wipers-Repertoire auf die Beine gestellt haben. <lacht> und da haben wir auch nicht viel gemacht. Also es war es war eine geile Zeit und so weiter, aber es war halt überhaupt nicht so, dass ich das gelohnt hätte, dafür zu proben. So. Und ja. mittlerweile sage ich so, ey, ich kann nicht für eine Show samstags ins Ruhrgebiet fahren, wo wir auf dem Hut spielen. Vor fünf Leuten gefühlt. Vor fünf ja. Leuten Und dann halt neben meinen Eventjobs und so weiter, mein freies Wochenende dafür opfern, dann auch am Sonntag total verballert zurückzukommen. So, weil dann lässt es ja auch krachen, weil ja, ja, die klar. Bezahlung ist scheiße, das ja. Essen ist scheiße. Ja. Also trinkst du. Also trinkst du. <lacht> <Und> <lacht> Ganz klar. Du hast den Spaß deines Lebens, <lacht> ja, das ist wahrscheinlich der lustigste Abend des Jahres, aber du kommst richtig kaputt nach Hause. Ja,
0: safe, Mann, auf jeden Fall.
1: Weil du natürlich bis 6 Uhr morgens <lacht> Ja, hast. ja klar,
0: natürlich, auf jeden Und Fall. Und dann
2: ähm, habe ich ja <lacht> quasi auch das Projekt Herdk mit aufgebaut. Das ist ja um Henning von Hertel, mhm. der mich dann mit in seine Band geholt hat. Und da haben wir auch bei euch in der Hebebühne angefangen zu proben, Ähm, relativ schnell eine EP rausgebracht, dann das erste Album 2020, das ist so richtig April-Lockdown gerade. Wir (lacht) bringen unser Album raus, das Thema ist nicht groß genug, dass man es verschieben könnte und dann so diese ganzen beschissenen Streaming-Konzerte und so weiter, also so richtig ins Klo gegriffen in der Zeit. Ähm. Das war dann das erste richtige Album. Das zweite richtige Album ist dieses Jahr rausgekommen. Aber auch das ist halt einfach, es hat nicht gefunkt. Es wurden wurden fünf Konzerte gebucht, Mhm. von denen zwei abgesagt wurden, Mhm. weil ähm, die Vorverkaufszahlen zu schlecht waren. Das heißt, wir haben dann äh, drei Konzerte gespielt, was aber auch das ganze Touring auseinandergerissen hat und so weiter. Und dann haben wir uns natürlich auch Zeit genommen für einen krassen Festivalsommer, den wir hätten spielen wollen. Mhm. Ähm, was für mich dann ja immer sehr äh, mit äh, Fingerspitzen anzufassen ist, weil ich ja auch äh, professionell im Festivalbereich Klar. arbeite und mein Triathlon und meinen Marathon gemacht habe. <lacht> und dann ist es ein Festival geworden dieses ja. Jahr, das Norden-Festival in Schleswig-Holstein, was sehr schön war, aber wo dann auch 50 Leute vor der Bühne standen. Ja. Ähm, und dafür bist du in dieses Jahr gestartet, jahresplanungsmäßig Mhm. und dachte so, geil, wir spielen richtig viele Festivals. Aber es, keine Ahnung, ich werde immer darauf angesprochen, so, warum, ey, die Musik ist doch voll gut, warum startet das nicht durch und so weiter. Aber ich glaube, das ist einfach der Zeitgeist. Und ich kann den Zeitgeist nicht manipulieren. Ich ich kann mich nicht auf den Kopf stellen und auf einmal kommen mehr Leute zu unseren Konzerten. Und für mich als Schlagzeuger ist es auch eine sehr schwierige Situation, immer tight zu bleiben. Mhm. Ich kann es mir nicht mehr leisten, immer auf Abruf zu sein. So, also, wenn ich jetzt drei Monate nicht gespielt habe, dann brauche ich zwei Wochen, bis ich halt so einen richtigen Groove wieder ja, ja, habe und so weiter. Muss ja auch proben. Ja, und das funktioniert so halt einfach ja. nicht mehr. Und deswegen habe ich einfach gesagt: ey, die beiden Bandprojekte schweren Herzens, ähm, obwohl es herzensliebe Menschen sind und auch gute Musik waren, mhm. ähm, das fällt jetzt halt einfach so meinem mein Alter zum Opfer, weil ich einfach sage so, ich muss neben meinem Beruf auch mal so langsam meine Akkus wieder aufladen. Ich bin nicht mehr so unzerstörbar und kann bis 8 Uhr saufen und um 10 Uhr im Produktionsbüro sitzen, also wenn ich jetzt mal Und so da weitermachen. Ja. Denn wenn ich jetzt mal so richtig irgendwie
0: äh, Gas gebe abends, ich bin zwei Tage krank. Ja natürlich klar. Wir kommen in in meinem Leben. Das ist ist seit zwei Jahren so. Jedes Mal, jedes Mal, wir haben dreimal, glaube ich, zusammen aufgelegt mit Astra Colada, glaube ich, ne? Dreimal. Und das waren auch wirklich immer die drei Abende, wo ich halt bis morgens um fünf, halb sechs halt dann auch Raus war sozusagen. Mhm. Und ich muss auch ganz klar sagen, bei den drei Malen, wo wir aufgelegt haben, war ich besoffen as hell hinterher, ja. wirklich. Hast du nicht sogar zweimal hintereinander Corona gehabt? Genau. Ja, 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 ja. Auch das, auch das. Bei unserer ersten Astra Cola, da weiß ich noch, da haben, das war bumsvoll den ganzen Abend, bis, also bis morgens um fünf war das ja voll. Ja. Und da hatten hinter 90 Prozent der Leute, die hier waren, Corona. Also wirklich, jeder hatte Corona. Du das war ja. richtig krass. Auch und ich nicht. <lacht> Ey, genau, und du nicht. So, aber da lag ich halt auch, da liege ich halt zwei Tage danach tot im Bett, wirklich. Ja. Ich bin völlig fertig. Hm. Es geht nicht, das kann ich nicht. Also das ja. funktioniert nicht. Darum ja halt auch, wenn ich irgendwie auf Tour bin oder fest oder, oder Festivals, ich trinke eine Weißweinschorle ja. während der Show. Eine große 0,5 Weißweinschorle, die auch wirklich echt sehr, 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 sehr seicht mhm. gemischt ist so für mich. Ich könnte gar nicht saufen. Das ja. geht, also nee, dann, dann stehe ich ja. morgens auf und bin völlig im Sack und kann den ganzen Tag nicht machen, das geht halt nicht. Ja genau, das aber das,
2: das schließt ja auch nochmal den Kreis äh, deiner Frage äh, des Alters. wegen. Ja. So, ne? Oder auch eine andere Sache, ähm, ich mache jetzt gerade noch die Durchführung im Mojo, ähm, also ich bin Teil vom sehr schönen mhm. Team da, ähm, ich mache auch k- eigentlich keine Partyschichten mehr, sondern ich suche mir immer so die Konzertschichten mhm. raus aber so eine Konzertschicht dauert auch bis zwei, halb drei, mhm. wenn alles gut läuft. Ich wollte gerade sagen, ne? wenn
0: alle raus sind, alles gut läuft, ja. ne? die Band auch einigermaßen genau. mit Abbau ist etc. Und, und
2: wenn ich dann den Club um Viertel nach zwei abgeschlossen habe, dann gut, also ich wohne auch in Altona, ja. der Weg ist jetzt nicht so mega weit, ich bin jetzt nicht auf Nachtbus angewiesen oder so, aber gut, sagen wir mal drei Uhr bin ich zu Hause. Mhm. Und dann kriegt das mal irgendwie hin, so direkt Penn zu gehen, was weil ja nicht. du hast ja die ganze Club-Abrechnung ja. gemacht, du hast die Crew rausgeschickt, so äh, du führst ja auch Feedback-Gespräche, du willst ja auch von jeder Person wissen, ey, wie war's, mhm. was kann man verbessern, ähm, was lief nicht so cool, ähm, oder im, im Worst Case, wenn irgendeine Person Scheiße baut und ich bin das Aushängeschild vom Club und die Cops müssen kommen, dann, äh, ja, muss ich die Anzeige aufgeben, ich muss das Aktenzeichen abwarten, kann in der Zeit aber nicht abbauen oder nicht abrechnen. Und dann bin ich irgendwann, keine Ahnung, um vier oder so im Bett und um 8 Uhr klingelt mein Telefon, weil auch die sechs Uhr morgens KundInnen, die halt irgendwie Merch bestellen wollen oder die eine Kampagne besprechen wollen, die wissen ja nicht, dass ich vorher nachts im Club gearbeitet habe. Aber so ganz auf diese, diese Vielfalt in meinem, in Anführungsstrichen, Portfolio zu verzichten, möchte ich auch nicht, weil das macht das ja alles so, so authentisch. Mhm. Also wenn ich Dienstleistungen im Veranstaltungs- und Kulturbereich verkaufe, muss ich auch wissen, wovon ich rede. Ja, klar. Wenn ich mit kleinen Bands zusammenarbeite, muss ich die auch beraten können. Und ich weiß halt einfach ganz genau, wie viel Geld 1.000 Euro sind. Ja. Oder so zum Beispiel, ich ähm, Das ist jetzt das Schöne, dass ich mit diesen ganzen Leuten, mit denen ich auf DIY-Tour bin, jetzt halt einfach so zwei Kapitel später neue Jobs mache. Mhm. Dann gibt es Leute, die arbeiten für eine NGO, die sagen, pass mal auf, ich habe hier ein Budget von 3.000 Euro, nur für konzeptionelle Dienstleistungen. Ich weiß ganz genau, du kannst das. Wir brauchen äh, einen Neuanstrich von unseren Festivalständen Mhm. und wir brauchen so ein paar äh, Gimmicks, wir brauchen so ein paar Aktionen für die Besuchenden und da, da ist man einfach so doll auf einer Wellenlänge, weil ich saß mit dieser Person, die mich fragt, im Tourbus und wir wissen ganz genau, wie viel Geld, 300 Euro sind naja. zum Beispiel, können wir uns jetzt einen Bus mieten oder müssen wir das mit privaten PKWs machen? Mhm. Ähm, ist es okay oder ist es drin, dass wir für diese Show äh, Lichttechnik mitnehmen oder nicht und so weiter? Und das haben wir früher alles abgewogen und Jetzt arbeiten diese Personen halt in diesen äh, Stellen, ähm, wo man halt einfach auf ähm, einem Niveau zusammenarbeiten kann, wo ich sage, damit könnte ich meine Altersvorsorge hinkriegen. Mhm. Und das ist dann wieder die coole Seite von dieser ganzen harten DIY-Schule äh. früher. so, ne? Weil man einfach ganz genau weiß, man kann sich blind vertrauen.
0: So. Verstehe ich. Ich, ich mache ich mach mal, mach mal einen Break. Du machst einen Break? Ich mache einen Break, weil. Nein, nein, ich mache keine Pause. Also, also, ähm, ich habe. <lacht> Also ich bin ja, ich bin ein großer TikTok-Fan. So, also, ich ja. hab, also mein tiktok feed besteht Das hast du so ja, noch nie gesagt. Ich bin großer TikTok-Fan, mein tiktok feed besteht aus äh, Katzen, Dachsen, Waschbären und so und ab und hm. zu sind irgendwelche komischen Frauen da, die irgendwie was machen, was ich nicht verstehe. Das wird mal reing, reingespielt, wahrscheinlich, weil ich ein Typ bin so. Ja. Ähm, und halt auch relativ viel Musik mittlerweile. Hm, hm. Und äh, seit Monaten äh, gibt es einen Song, der die ganze Zeit ähm, über so, über r- r- meistens so traurige Sachen gelegt wird, wo ich mich immer gefragt habe, so, was zum Geier ist das? Also guter Song und auch irgendwie auch live immer, wo das Publikum mhm. super laut mitsingt. Und ähm, dann habe ich gestern zum ersten Mal dann nach diesem Song halt mal gesucht. Mhm. Und da habe ich diesen Song gefunden, und der kommt von einer komplett christlichen Band, die Hillsong United heißt. Kennt ihr das? Nein. Also, Hillsong ist, ne, ist, ist eine Kirche in den mhm. USA, ähm, also wirklich so richtig eklig. Kapitalismus pur, so schmeißt mir bitte Geld hin, damit ich mir zwei neue Jets kaufen kann, weil ich kann nicht alleine fliegen, weil äh, nicht nicht in in einer Maschine mit mit Menschen fliegen, weil das sind ja alles Dämonen und so. Also weißt du, diese richtig ekligen Priester halt so. Und die haben eine Band äh, zusammengeformt vor drei, vier Jahren, die Hillsong United heißen. Mhm. Und die machen halt so christlichen Rock. Ja. und äh, die kriegen keine Kohle für, für das, was sie machen. Sie kriegen aber, die werden mit Equipment zugeschissen. Also der Schlagzeuger hat einen Schlagzeug für 20.000 Euro mm. und der Gitarrist hat ein Pedalboard, wo du denkst so What the fuck? Was kostet das denn? So, weißt du? Aber die kriegen keine Kohle dafür. Und von denen kommt dieser Song, der heißt Ocean. Und Das mm. ist wirklich ein komplett christlicher Jesus-Song, aber der ist so gut. Mm. <lacht> das ist ganz, ganz schlimm. Ich habe den gestern bestimmt in 50 verschiedenen Varianten live gehört und äh, habe mir die Videos auch angeguckt. Und das ist eine total hippe junge band die alle aussehen als könnten sie die typen auf allen die typen als könnten sie auch eine hardcore band spielen hm. in so einer diy whatever wir spielen so ioz geschichte aber wenn die spielen machen die auch die ganze diese, dieses hände hoch weißt du dieses dieses jesus ding ja, mhm. und ich, ich war gestern in so einem rabbit hole <lacht> <lacht> unfucking fassbar und die haben wirklich krasse songs ich habe auf, auf spotify ganz viele songs von dir angehört das ist mhm. alles total geil aber halt super christlich irgendwie und ja. dann habe ich mich über diese über diese kirche informiert die halt sau viele Spendengelder auch hinterzogen haben und so. Mhm. Und da gibt es halt eine Doku von. Ja. Also ich auf, auf Prime Hillsong, eine Kirche geht im Bach runter oder so, keine Ahnung, irgendwie so ein Quatsch. Mhm. Ähm, die werde ich mir heute äh, anhören. Und falls ihr äh, Bock habt, euch den Song einfach... Mit dabei fragt, zu sein könnt mit ihr. Mit dabei ja. zu sein. Nee, ich packe den, pack den, pack den auch schon mal direkt auf, auf, unsere, auf, unsere, auf unsere Playlist. Hillsong United <lacht> mit Oceans. Live-Version ey, das ist, das ist der Shit. Aber du hast halt ja. ein ganz ekliges Gefühl, wenn du das hörst, mhm. weil du diesen Hintergrund dann irgendwann rausbekommen hast. Ja. Und weil ich halt überhaupt auch nicht so gottmäßig drauf bin. So gar mhm. nicht, gar nicht. Einfach null so. Ja. Ähm, und dann höre hör, hör ich diesen Song und denke, oh, das ist voll schön. Und dann so, oh, nee, ist auch voll eklig. Ja, Daniel,
1: so geht's, so geht's halt los mit dem Alter, ne? Das ist ja, geil, ist ja auch so, je, je älter man wird, ja. desto, desto mehr Sachen macht man ja eigentlich auch ja. die man die man früher verurteilt hat. Jetzt, ja, wo safe, du halt als 16-Jähriger die Wo, mir nie wo, sagen wo du gerade gesagt hast, so jetzt meine Altersvorsorge und die Leute gucken dich dann halt dumm an, die vielleicht auch jünger sind ja. äh, als du, die in deiner Band sind. Oder wenn ich jetzt mal so sage, oh, ich habe mir eine Zahnzusatzversicherung mm, gegeben. Yeah, 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 yeah. Ich, wenn ich da im Büro von der, von der Hebebühne und ich habe gesagt, so, ey, wisst ihr was, richtig geil, ich habe jetzt eine Zahnzusatzversicherung und alle um mich herum so, wow, <lacht> boomer. <lacht> und ich so, ey, nee, nee, nicht wow, erstens bezahlen sie meine, meine meine, meine, Zahnreinigung, zweitens habe ich mir jetzt eine Schiene machen lassen ja. und wenn ich eine fette Wurzelbehandlung habe oder irgendwie ähm, wie heißt das, eine Brücke machen ja, lasse, m- dann muss ich halt nicht irgendwie in die Tasche greifen und 8000 Euro rausholen. Ja. Ja. Ähm, und dann kommt als nächstes so, ich, ich kann mich daran erinnern, dass halt auch bei uns im Dorf, so als ich klein gewesen bin, so die etwas älteren Leute dann auf einmal irgendwie angefangen haben, alle denn doch, äh, weiß nicht, einen Sonntag mehr in der Kirche zu sein. Also dass du dann auf einmal, einen Konformantenunterricht kennst du ja auch noch, mm-hmm. ne? du bist ja im dann irgendwie nur mit alten alten Menschen mm-hmm. dann äh, in der Kirche. Und äh, die, die irgendwie früher halt auch in unserem Alter dann Gott abgeschworen haben, gehen dann nochmal in die Kirche und, und äh, hoffen, dass sie da, weiß ich nicht. Ja, aber äh, das wird äh, nicht passieren, was, aber ich, was ich, was ich, ich weiß, immer. was du
0: meinst.
2: Ja, ja. Also, ja, ja. Ähm, einer meiner besten Freunde ist ja Pastor. nein. Ulf, der auch bei Rantamplan Trompete spielt. Ah, stimmt, der ist ist Pastor, der der von von Fuß bis Hals tätowiert ist. Und das ist total interessant. Ich habe Ulf kennengelernt vor zehn Jahren beim Gastrojob. Also wir waren Barkeeper-Kollegen. Und da hat er so erzählt, ja, er studiert Theologie, ist sich aber noch nicht so sicher. Und dann ein paar Jahre später Sagt er so, ja, ich mache jetzt diese Priesterausbildung. <lacht> Und ich so, hm, okay. Ich habe mir, also ich persönlich habe mir zu meinem 30. Geburtstag äh, Konfessionslosigkeit geschenkt. <lacht> <lacht> Und deswegen hatten wir immer sehr interessante Gespräche darüber. Das ich. Aber es ist halt einfach, ähm, also es ist so eine coole Person, mhm. die halt auch wirklich so, komplett als Punk gilt, weil er so unkonventionell ist in diesem äh, sehr äh, altmodischen Bereich, mhm. sag ich mal. Und es ist super interessant zu sehen, was er macht. Ich supporte das auch. Mhm. Teilweise äh, mache ich auch viele Aufträge für ihn, mhm. So, was dann auch echt gute Brotjobs sind. Mhm. So in seiner Gemeinde gibt es drei Kirchen und er musste die abgelichtet haben. Ja. Und er fragt mich so, hey, hast du Zeit? Wir brauchen mal Fotos von den Kirchen. Und ich sage so, ja, klar. Also so, ob ich jetzt irgendwie T-Shirts fotografiere oder Gebäude, ja. so kann man machen. Oder auch äh, Musikvideos, die ich für ihn drehe mhm. und so weiter. Ähm, ja, und deswegen, ähm, es ist ein krasser Bereich. Mhm. Ich ich finde es interessant, dass ich so durch ihn da einen anderen Blickwinkel drauf habe, aber ja, also so richtig bekehrt bin ich da jetzt auch noch ja, nicht, ja. Ne? obwohl ich einfach sage, ja, okay, obwohl ist es ist auch so, die werden auch interessante Probleme haben, auch wie jetzt die Kulturbranche und so weiter, ne? aber ja, nee, aber um mal äh, auf TikTok zurückzukommen, ja. <lacht> ähm, das ist äh, so, so ein Guilty Pleasure. Ich nehme mir den Luxus raus, mich noch nicht mit TikTok äh, beschäftigen zu gut. haben. Voll gut, mach es auch einfach nicht. Was, was total dumm ist, weil wenn man Content-Kampagnen anbietet, ja, ja. gehört es eigentlich dazu. Ja, richtig. Nur aber. ich bin jetzt an dem Punkt, wenn ich sage so, da kommt jetzt eine Band oder eine Firma auf mich zu und sagt so, ey, wir möchten das und das Ziel erreichen. Dann mache ich bestimmte Sachen einfach nicht mehr alleine, mhm. weil ich weiß jetzt nicht mehr, was Anfang 20-Jährige cool sind. Ja, 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 ja. Ich würde mir dann einfach eine Person dazu holen, die Anfang 20 ist, und hat. die Skills hat, ja. wo ich einfach weiß, okay, die würde ich auch mit auf Tour nehmen oder mhm. so mhm. und der dann auch die Chance geben, sich da so zu etablieren. So, weil es wäre mega unauthentisch, wenn ich jetzt irgendwie <lacht> sagen würde, ey, ich habe jeden TikTok-Trend kapiert <lacht> und so <weiter. lacht> Und da schütze ich mich auch Screentime-mäßig davor. Mm. Ich will diese Schrott-App nicht auf meinem Telefon ich haben. Ich verstehe es total. Ist ich ich bin Hole. da so suchtaffin. Ja, ja. Ich habe tagelang mit Katzenvideos verbracht. Ja, ja. Und ich find's geil. Ja. Aber ja.
0: es ist gefährlich. So. Es ist super gefährlich. Und Katzen sind bei TikTok auch nicht, 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 nicht mal das Schlimmste. Die coolsten sind halt Waschbären, Alter. Also, also Waschbären sind gerade die neuen Katzen, Alter. Was die ja. machen, ist halt es ist so, um wie viele Leute Waschbären einfach haben. Wie viele ja. Menschen Waschbären als Haustiere haben. Es ist völlig absurd. Ja. Also wirklich, wo das auf einmal herkommt. Wo, warum alle Waschbären, ich meine ich würde auch sofort einen Waschbären haben. Das, so ist das jetzt nicht so. Ich meine, es sind kleine Räuber mit Masken. Ich meine, wie cool mhm. kann man denn bitte sein? Aber äh, ja, TikTok ist schon ist schon, ist schon schon eine schwierige schwierige Nummer. Und ähm, ich finde, genau was du sagst, wenn man keine Ahnung davon hat oder so. Ne? und äh, Also bevor es peinlich wird, mm, soll, ja. sollte man es lieber lassen. Aber zum Beispiel, jetzt blödes Beispiel Großstadtgeflüster, mm. die jetzt auch bei TikTok sind seit ein paar pff, Monaten oder so, keine Ahnung. Mm. Ähm, ey, Jen und Raffi sind halt auch, ohne das Böse meinen zu wollen, das sind halt auch zwei Boomer, so ganz einfach. Mm. So, ne? Und ähm, die nutzen das aber, mit ihren Möglichkeiten, mhm. mit ihren verwirrenden Sachen, was sie halt machen, so gut. Ja. Das glaube ich, nicht mal absichtlich, dass sie das so gut machen. Das ist, passiert <lacht> einfach, dass das halt funktioniert. Also man sieht irgendwas von denen und sagt dann nicht so, boah, komm, hier diese, Al- Cringe. diese alte Cringe, weil diese alte <lacht> Band so, was ist das denn für ein Quatsch? Das ist eher so, Alter, wie witzig kann man denn sein? Also ob das Festivalankündigungen sind, wo sie einen Sketch rausmachen oder irgendwas. Oder irgendwie so, wie, wie ist Ich-Kündige entstanden auf eine witzige Art und Weise. Ja, das ja. so gut zu machen, dass mhm. selbst Außenstehende Leute, also in meinem Bekanntenkreis sagen so, Alter, es gibt gerade nichts Witzigeres als Großstadtgeflüster, sich bei TikTok anzugucken. Mhm. So, wie cool ist das denn? Also, wie cool gehen die mit dem Medium um, ohne ohne, 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 ohne peinlich zu sein? Mhm. Und da gibt es ganz, ganz andere Beispiele auf TikTok von Bands, die unfassbar peinlich sind Mhm. und die safe lassen sollten, da irgendetwas zu machen. Also, wirklich, wo du echt denkst so... Wer macht denn das bei euch eigentlich? <lacht> ihr selber ja. oder? Uh, ha, Damit aua, aua. tut ihr euch keinen Gefallen. Nee, wirklich nicht. TikTok ist ein schwieriges Thema. Ja. Also entweder, entweder du machst es cool oder lässt es bleiben. Mhm. So. Also es kann, also es gibt nur peinlich oder nicht peinlich. Oder nee, es gibt nur uncool. Nee, wie, wie war, es gibt wie, was? authentisch oder unauthentisch. Es gibt nur cool und uncool und wie man sich nee, fühlt. Es gibt nur cool und uncool und wie man sich ja. fühlt. Genau, Tokotronic.
1: Ja. Sind die bei TikTok?
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Dirk von Lotso? Also, Dirk von
0: Lotze habe ich über TikTok noch nicht gesehen. Aber ich glaube, er wird es auch gut machen. Ich glaube auch, dass er, ja, ich glaube auch, er wird es auf seine ja. Art, würde man auch denken, so, geil. Also er das hat ja auch diese ja, geile Stimme dafür. Ja, ich, ja, ich glaube auch, er wird Ohne. das Ich würd das auch... glauben. Ja, aber Dirk von
1: wird jetzt nicht das Handy irgendwie äh, in diesen LED-Ring äh, hineinstellen ja. nein, und dann nein. in seinem Schlafzimmer halt irgendwie zu, zu Taylor Swift tanzen. Nein, auf gar nee. keinen
0: Fall. Nein, 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 safe nicht. Auf gar keinen Fall.
1: Ja, auf gar keinen Fall, das denkst du, aber ich kenne dann wie gesagt, es gibt so die ein oder anderen Bands, die das dann halt auch genauso machen. Ja, ja, ich weiß, das meine also, ich der ja. der Versuch, der Versuch, ewig jung zu bleiben und ja. das zu machen, was die coolen Kids machen, machen dann... Leute, die halt dann auch in unserem Alter sind ja. und man denkt so, boah, mach doch lieber was, mach, mach irgendwas eigenes. Geh, mach wieder, irgendwas geh e- wieder auf
0: Facebook, Alter, ernsthaft, <lacht> geh wieder auf Facebook, dass das passt, das ist besser. Ja. Auf was? Auf Facebook.
1: Facebook-Kampagnen, machst du
0: das noch?
2: Ich habe kein Facebook.
1: Du hast dich, okay. Du hast kein Facebook. Wie kannst du ein Instagram haben, wenn du, kein, wenn du kein Facebook hast? Ich dachte, man muss Facebook haben, um Instagram zu machen. Ähm,
2: das haben die irgendwann so eingerichtet in ja. dem Turbo-Kapitalismus. Ja, du oh. kannst, Dass du man kannst, dann natürlich ja, ja. nicht ausgeschlossen wird. Ja, ja. Die du sind so
1: schlau.
0: Also eins oder das andere nicht. Ja.
1: Die sind so schlau alle. Ja. Die sind so schlau. Ist so. Ähm,
0: ich muss euch beide leider jetzt tatsächlich verlassen.
1: Nee, das war auch in Ordnung. Wir haben jetzt schon eine Stunde gequatscht. Krass. Also wir können, so, halt, okay. wir, wir können jetzt einfach, eine, eine, einfach ein Resümee ziehen aus, der, äh, ne,
0: aus dem, was wir heute gelernt haben. <lacht> Altersvorsorge und Zahnversicherung, Leute. Mehr <lacht> kann ich dazu nicht sagen. Und Eigenheim wäre vielleicht auch nochmal. <lacht> äh, auch nochmal. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Aber. Das heißt sozusagen, wenn ihr wissen wollt, was der Timo
1: so macht, dann äh, geht auf Instagram. Und da gibt es halt äh, den Kanal 6 Uhr morgens. Genau. Das ist eine Firma. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr äh, euch beraten lassen wollt, wenn ihr Bock auf äh, guten Merch habt, wenn ihr Bock haben auf guten Content habt, äh, schreibt ihn. An. Darf man dir bei Instagram schreiben? Oder steht da bitte schreibt mir nicht auf Instagram? <lacht> weil das habe hab ich natürlich wieder gemacht, ne? Auf ja. Story Storypost kommst du uns besuchen. Ähm, schreibt man dir eine E-Mail oder?
2: Um, Instagram ist erstmal ein guter Start. Aber Sie da stehen auch alle weiteren Infos so. Und dann, ja.
1: Geil. Dann hätten wir jetzt nämlich noch ähm, unsere wundervolle Playlist Astra Colada Nachtasyl heißt sie. Mhm. Und da wünschen wir uns immer fantastische Tracks drauf. Und äh, ich habe eine Band für mich entdeckt, die ist mir irgendwie in die Teilnahmen gespielt worden. Und zwar ähm, the, the, heißt es The Wilderness oder The Wilderness? Ich
0: glaube, es heißt The Wilderness.
1: Mhm. The Wilderness, ähm, die f- haben halt so einen geilen Taylor Swift Vibe, sind aber trotzdem dann noch ziemlich Indie dabei. Und ähm, die haben gerade eine neue EP draußen und der beste Song auf der EP ist This Isn't How the Story Ends.
0: Schön. Äh, wie ich gerade schon gesagt habe, äh, von äh, Hillsongs auf jeden Fall ähm, Oceans. Halleluja. Und, und, und äh, Fettoni hat einen neuen Song rausgebracht, hm. der da heißt Auseinander und der ist großartig der ist also, also das letzte fettoni Album ist sowieso ein großartiges Album wer es noch nicht gehört hat hört es jetzt bitte ganz dringend an hm. und äh, geht auch bitte auf seine Tour der spielt im November in Hamburg in der Markthalle ich habe den Termin vergessen aber kauft euch Tickets dafür weil ja. äh, Fettoni ist halt oh, Fat Tony. Einmal
1: noch eine Anekdote, bevor du dir eins wünschen darfst. Ich habe heute von Fat Tony geträumt. Voll gut, ich. habe ich. Ich, ich hab heute von Fat Tony geträumt und ich habe geträumt, ich wäre auf einem Deichbrandfestival und äh, Leute würden von der Hauptbühne auf Bierbänken sitzen und dann waren leider halt nicht so viele Leute da und dann waren halt drei Leute, die an der Seite von der äh, von der Bühne gewesen sind, die halt einfach so a cappella performt haben und das waren Fat Tony, Dendemann und Kesper. Oh geil. Und oh. dann kam halt jemand zu mir und meinte so, was ist das denn? Ich meine so, ja, das ist das neue Projekt von Fat Tony, der hat sich die beiden halt anderen geholt <lacht> Und die performen da jetzt so im, im, im ähm, wie heißt nochmal der Rap, im, Alligator, äh, im ja, ja. Alligator-Style, ja. so halt einfach, das ist deren Konzept. Ja, ja. Die, 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 die nutzen ja. gar nicht die große PA. Und dann meinte dieses Mädchen dann halt zu mir: Boah, cringe.
2: <lacht> cringe? Das hört sich wie so ein gutes Diffus. Ja, total. Ähm, ja, 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 ja.
0: Auf jeden Fall. Mega,
1: <lacht> mega. Ja. Hast du noch zwei Songs?
2: Oder einen? Ich, ich habe einen Song. Ich äh, wünsche mir Gift von Schatten weil oh ja. äh, das Video habe ich mit Danny zusammen DIY-mäßig gedreht und Schatten spielen am Samstag hier in der Astra-Stube. Vollkommen richtig, jetzt Samstag, also, gibt Tickets, rum. reinziehe, weil so lange kann man sich ja auch nicht mehr Konzerte reinziehen.
0: Das ist richtig, liebe Leute, nächste und Woche geht's los.
2: Und ich äh, zelebriere hier vielleicht sogar meinen Konzertabschluss in der Abra- Astra-Schube am Schön. Wochenende.
0: Aber ich glaube, dass du auch den Konzertabschluss im Dezember noch äh, machen wirst.
2: Ich bin so gespannt, wenn du ihr darf- wenn
0: du vor allem ja. wenn du den 30.12. hörst, wirst du. Ja. Ich, also ich sag's dir gleich einfach, ja. aber wenn du den 30. wirst du auf jeden Fall kommen. Safe. Ja. Äh, meine Damen und Herren, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen F- Dank fürs, fürs Kommen. Fürs fürs Kommen. Ey, voll gerne. Danke für die
1: Einladung. Die, die Stunde ging rum wie, weiß ich nicht. Wie nix, ne? Wie nix. Wie nix, ne? Alles klar.
0: Wir hören uns nächste Woche.
1: Wir hören uns nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.